1: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo está usted? Aquí estamos en este miércoles 20 de octubre. Programa 832 a lo largo del día. Los clubes de la Liga Pro de la primera A. Están trabajando ya, pensando en lo que se viene en la fecha décimo primera. Cabe recordar que restan cinco partidos nada más para que finalice eh, esta segunda etapa de la Liga Pro. Y conoceremos si el MLR repite eh, en esta segunda etapa, lo he hecho en la primera, es decir, ser el primero y ser campeón directo está bastante difícil, aun cuando tiene un calendario más favorable en relación a Independiente del Valle, Liga de Quito y Barcelona. Pero hay un partido clave esta semana, fundamental. Esta semana serán partidos de bar. y les cuento por qué. El partido clave, el partido de la fecha será Liga de Quito Independiente del Valle. Liga de Quito, Independiente del Valle, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, con presencia de bar. Cabe recordar, ustedes escuchaban la semana anterior al gerente del Independiente, al el señor Santiago Morales, que decía que van a la media el pago del VAR. ¿no? Van a la media, la media liga, la mitad pone Independiente del Valle, aun cuando fue solicitud de Independiente del Valle. Cosa diferente ocurre para el Clásico del Astillero, que se va a jugar el próximo día domingo. Emelec Barcelona, Emelec es el local en el estadio Cápol. Barcelona ha pedido la presencia de bar, por lo tanto, Barcelona es el que corre con todos los gastos de este encuentro, de el bar para el Clásico del Astillero. Son dos partidos esta semana, entonces que se van a realizar partidos con presencia de bar. Pero, ¿qué tal si revisamos eh, la totalidad de encuentros de esta fecha número 11? Cuidado con los arbitrajes, eh, a medida que nos acercamos a la parte final, se ponen nerviosos nuestros árbitros y cometen más errores de la cuenta. Escuchemos los horarios de los partidos a jugarse en la fecha número 11.
2: Viernes 22 de octubre, 19 horas. Técnico universitario enfrenta a Aucas. Sábado 23 de octubre, 15 horas universidad católica versus muchurruna a las 17 horas con 30 9 de octubre versus orense y a las 20 horas liga de quito recibe a independiente del valle domingo 24 de octubre 13 horas con 30 centro deportivo olmedo versus delfín 16 horas manta versus guayaquil city 18 horas con 30, Emelec recibe a Barcelona. Lunes 25 de octubre, Deportivo Cuenca enfrenta a Macará, 19 horas.
0: Otro tremendo partido como escuchan ustedes, pero este eh, tiene que ver en el posicionamiento de clubes en la parte baja. Será el del día domingo entre el conjunto del Manta ante Guayaquil City en el Estadio Jocay. Manta intentará sumar de a tres para cortar diferencias y casualmente alcanzar al City. El City intentará en este compromiso también sumar y dejar en los últimos lugares al Manta. Cabe recordar que el equipo que ya está descendido es el Olmedo, matemáticamente no le alcanza, como ustedes saben, y el Olmedo eh, jugará como local ante el equipo del Delfín. El Delfín intentará ante un rival no aparente, aparentemente, no, no, fácil facilito, este equipo no pelea nada, ganar esos tres puntos y seguir manteniéndose en zona de clasificación casualmente sobre este tema del delfín, les presento el siguiente invitado
2: Onda Deportiva tenemos
0: invitado al director técnico del cuadro de el delfín hablamos del profesor Horacio Montemurro él es de nacionalidad argentina. Recordarán ustedes que el año anterior formó parte de la unidad técnica de Miguel Ángel Sazú. Eh, Sazú se retiró por malos resultados. Él se hizo cargo del plantel inicialmente de manera interina y luego con esos vaivenes que tiene el presidente José Delgado intentó traer un nuevo cuerpo técnico despachó a, a Montemurro y ahora cuando el equipo no andaba bien con Paul Vélez vuelve Montemurro y como él ha dicho siempre volvía a casa Montemurro, les decía, es argentino como jugador fue zaguero eh, central de equipos de segunda categoría era fuerte, era bravo, era guapo, le decían de apodo el vikingo, en el equipo de Chacarita jugó como lateral derecho, pero en la Madrid fue eh, zaguero central, luego abrazó la carrera de director técnico, ha dirigido alrededor de 12 clubes allá en Argentina formando parte del cuerpo técnico con eh, Caruso Lombardi en Racing Club de Avellaneda, en Tigres, Arsenal, San Lorenzo, en otros clubes también. Por ejemplo, en el Porvenir, equipo de la División D alcanzó el campeonato, lo llevó a la División C, 18 años, miren ustedes, que no ganaba el Porvenir y esto logró Horacio Montemurro. Y eso habla de un técnico que ha trabajado en divisiones menores, y evidentemente conoce a fondo la preparación que necesita el futbolista antes de llegar a primera categoría. Formamos parte de esta nota que ponemos a consideración de ustedes con el director técnico eh, argentino Horacio Montemurro, que fue designado por Liga Pro el técnico de la fecha. Ustedes saben de que cada fecha se designa el equipo y el director técnico. Bueno, el técnico fue Montemurro. No solo por la victoria, sino por lo contundente de la misma. Cuatro por uno. Cuatro goles a Barcelona. No le pasaban hace años. Y como él dijo en la rueda de prensa, un equipo de costa difícilmente al Barcelona le pasa de a cuatro. Y eso lo logró el equipo del Delfín. Por eso Montemurro fue electo el, el técnico de la fecha. Y por eso Montemurro es el invitado a continuación aquí en la programación. Lo escuchamos. Profe. Este eh, usted trabajó el año pasado con Delfín, ha regresado ahora, tiene apenas un par de meses, se ve la impronta ya, se ve la mano ya de Montemurro. Digo por aquello de tener algunos partidos sin perder, porque hablábamos en la previa de su de la entrevista. El doctor Hidalgo y yo coincidíamos, por ejemplo, que 9 de octubre en Cuenca no pudo hacer lo que hizo Delfín. Barcelona en Cuenca no pudo hacer lo que hizo Delfín. Digo, por hablar de dos equipos de costa, ayer el Pechón León, el técnico en el octubre, dice yo no me esperaba esto. Y recuerdo que usted fue un día lunes con su equipo y se encontró realmente con muchas facilidades que dio por la exigencia de su planteamiento y pudieron ganar tranquilamente. Es decir, la impronta ya se ve la mano de Montemur
1: Y son dos meses de mucho trabajo. Y yo lo que digo, yo estoy a full con el club, yo no es que trabajo solo a la mañana, sino que me la paso viendo mi rival, me la paso viendo mi, mi equipo en el entrenamiento, yo tengo mi, mi cuerpo técnico que me analiza el entrenamiento y todos entre todos miramos el día a día y yo tengo que hacer, o hice una lectura muy rápida del equipo cuando llegué, que estaba muy abajo, estábamos hace 60 días, dos puntos del descenso. Entonces tuve que hacer una lectura rápida y empezar a, a cambiar algunas piezas hasta que le encontré el funcionamiento. El funcionamiento me lo, lo logro con el tipo Alman, que me lo querían mandar a reserva, me lo pedían en reserva, lo tenían lo tenían a un costado y yo veía que era un biotipo de un jugador bárbaro porque ganaba de arriba, corría, hacía todo lo que a mí me gustaba que ayudara a los dos doble 5 Entonces le di la confianza, charlé con él, le gustó el puesto, le gustó la forma y la confianza que le doy al jugadores dentro de la cancha. Mientras eh, el, los defensores me marquen y, y el volante se larga y cuando vuelva, no vuelva por el mismo lugar, sino por, el, por donde lo deja porque el compañero le hace un relevo, yo no tengo problema. De mitad de cancha para arriba el jugador tiene la impronta y tiene que crear y tiene que, que hacer lo que siente.
0: Claro, profe, lleno de lo general a, a lo particular. Su equipo anda bien, está en zona de clasificación, pero cuando usted llega, hay al habían algunos jugadores que no eran los de ahora, los titulares, comenzando por el arco. Alman no es el de ahora, es uno muy diferente. Se nota que hay un ida y vuelta entre Cifuentes y usted. Eso se nota. Y yo creo que la satisfacción más grande para usted, profe, es de que ya se habla de dos jugadores del Delfín que pueden ser convocados a la selección, digo ahora en esta fecha, de partido amistoso en Charlotte, donde Barcelona, los equipos grandes no van a prestar a sus jugadores, pero es el momento del recambio de que Alfaro observe ya con él a jugadores que en el campeonato están destacando
1: Y sí, para mí, para, mí, para mi gente es una satisfacción como persona, como, como técnico como, como hombre de fútbol, ver a, ver a los chicos crecer y chicos que yo conocía del año pasado yo tuve los últimos cinco partidos del año pasado y conocí a Jan Ercoroso, conocí a Ortiz, conocí a Cifuente, a Luis Cangá y cuando vine eran otras personas, eran otros jugadores. Y yo, bueno, hablando con ellos en el mano a mano, meterlo en mi vestuario, mi vestuario siempre tiene la puerta abierta porque creo que tiene que haber un ida y vuelta con el jugador para encontrarle el por qué el jugador está tan bajo. Entonces empecé a hablar con ellos... Empezamos a levantarnos, agarramos de la mano. Yo tengo mucho feeling con los jugadores y mucho respeto hacia ellos. Yo sí, siempre le digo lo mismo. Yo le voy a decir las cosas en la cara y se lo voy a decir. Cuando tiene que ser grupal, lo digo grupal. Y cuando tiene que ser individual, tienen que venir a mi vestuario o yo voy a donde están ellos y hablamos la verdad. Yo con la verdad he recorrido años en el fútbol. Eh, a veces no gusta. Pero prefiero decir la verdad y que el día de mañana me digan, este tipo me dijo la verdad y, 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 y mi máximo respeto. Así que eso es lo que me interesa a mí. Y el tema de, de los cambios y el tema de, de, de cómo meter la impronta es muy psicológico el fútbol, aparte de lo físico. Y si su técnico en algún equipo, en cualquier equipo, tiene una lectura de lo que es su jugador, yo tengo jugadores muy rápidos, entonces tengo que aprovechar. Yo no puedo jugar a otra cosa de que no sea el, el juego rápido yo no puedo ir al palo por palo con un Barcelona con, con, con la jerarquía y con, con lo que vale su plantel no puedo ir al palo por palo entonces yo tengo que tratar de cuidarme pero donde está como un boxeador, mirá donde yo le puedo pegar el bueno entonces yo planteo los partidos hasta encontrar el 11 encontré el 11 este este partido se me lesionó va, el, en el clásico se lesiona Gabriel Corozo lo echan a urbano después se me lesiona en un entrenamiento Vélez, entonces eh, es un plantel corto, si yo tengo bien a los de afuera, como están los de adentro, yo le tengo mucha confianza al jugador, yo lo dejo al jugador expresarse y es más, a veces le pido una ayuda a ellos, que por ahí uno no lo ve eh, está viendo la defensa y por ahí hay otro problemita y ellos vienen con toda libertad y me dicen profe, que eh, pasa esto, listo lo solucionamos y ahí seguimos yo creo que es así, es un y vuelta, ya no es más como era antes el fútbol. Hay que ir adaptándose a los cambios.
0: Yo he tenido la oportunidad de conversar con usted en los postpartidos, en, en las ruedas de prensa, y usted se presenta como un hombre tranquilo, eh, que no descarga su responsabilidad en los árbitros. Nunca ha hablado de los árbitros, por más de que los nuestros realmente no son buenos. Pero esta tarde, cuando hablábamos coordinando la entrevista... Yo le dije que me llamó la atención la semana pasada que usted dijo, respeto a Barcelona, estoy estudiando las falencias que hay para tratar de aprovecharlas y hacer mi fortaleza. Y les agradezco a ustedes los periodistas, dice porque si no es por ustedes, no me entero. Cuéntenos un poco ese detalle que me pareció muy simpático.
1: Y yo tengo mi cuerpo técnico analista, pero lo tengo conmigo todo el día. Y yo creo... Que, que eh, yo respeto mucho su trabajo y ustedes me dan una mano enorme. Yo esto no lo quería contar porque era un secreto mío, pero bueno, ya está todo inventado en el fútbol. Entonces, yo me siento a ver y, y mi, mis ayudantes o mi señora, mi terminala debe tanto el periodismo. Y ¿Por qué? Porque ustedes son mis primeros videoanalistas, porque me pasan el informe de cada equipo y que, que capaz que yo tengo que enfrentar. Entonces, yo sé tiene si Barcelona, está Rivero, está aquí Quito, alguno contracturado, alguno que está mal, alguno. Entonces voy viendo, me, me voy informando de todo, aparte de lo que yo ya sé del equipo que lo veo partido a partido. Pero ustedes son mis videoanalistas, me muestran imágenes de un entrenamiento. Entonces, en mi máximo respeto y siempre siempre digo lo mismo, yo respeto al periodismo porque somos parte de esto. Ustedes tienen su trabajo y yo tengo el mío. Si yo hablo cuando pierdo, hablo cuando empato y hablo cuando gano, entonces con el respeto que les tengo, ustedes me dan una mano enorme a mí por lo menos yo lo veo de esa forma, para mí el respeto es mutuo, entonces ustedes me dan una mano en mostrar mi imagen en contarme el día a día, en contarme la semana, yo no lo puedo hacer entonces eh, lo, lo, gratuitamente los tengo de mi lado, gracias a Dios
3: Yo quería preguntarle por Johan Padilla en estos últimos partidos lo he visto a Alain Baroja y a y verdaderamente que está demostrando un buen nivel, ¿por qué no lo hemos visto en estos últimos compromisos? ¿De pronto decisión técnica o, o qué ha pasado con el jugador?
1: No, decisión técnica, yo cuando llego, como dije antes, leo leo mi plantel, observo, miro y hablo con todos, porque vine ya con el equipo armado y vine con, con, con un equipo que yo no armé, yo a Padilla lo conozco del año pasado también, entonces como hablo con los jugadores y siempre digo lo mismo el que está mejor juega muchachos no regalen la casaca, no regalen la camiseta porque yo les, les voy a contar cuando bajan el rendimiento y hay un compañero que está del otro lado le, le saca el puesto en los arqueros es lo mismo el arquero para mí es un jugador de campo Padilla tenía un rendimiento bajo lo puse a Corozo, Corozo no me rendió lo que yo pensaba le tengo que dar la chance a, 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 ¿cómo se llama? a Baroja que Baroja es un profesional terrible, no para de entrenar siempre sonriendo, jamás preguntó jamás cuestionó, entonces ¿por qué no darle la, la posibilidad a Baroja? Arquero de selección también, entonces mi respeto hacia Baroja, y bueno esas son cosas que tiene un técnico y yo para mí los nombres eh, a veces sí los respeto, claro pero bueno, eh, con la verdad como dije antes yo hablo, ha hablado con Padilla y era el turno de Baroja, y hasta ahora está demostrando que Baroja está a la altura de, de lo que a mí me gusta.
3: Profe, cuando se lesionó Luis Cangá, ¿sintió que podía trastocar los planes porque es el capitán de su equipo o confiaba plenamente en lo que iba a hacer Piris cuando lo metió? No,
1: eh, cuando lo veo que Luis se lesiona, que fue una lesión que le pega la pelota en la punta del pie, ya ahí lo llamé a Oscar y le tengo la mayor de las confianzas, Oscar yo lo conozco de Argentina lo he visto jugar, va bien muy, muy bien de arriba, lo que pasa es que en la etapa anterior a que yo no estaba, jugaba de central por izquierda y él, y él es central, él es derecho, entonces jugaba con la, con la cancha cambiada y para un central es muy complicado por los pases interiores, por los pases de cierre hacia afuera y yo le tengo mucha confianza y le tenía mucha confianza de arriba porque ganaba también, no perdía la altura que tiene Luis con él también ganaba de alto, y bueno, así hizo el gol. Es muy buen cabeceador y muy buen jugador.
3: Profe, en ese análisis que usted había hecho del partido, eh, me imagino que identificó que Barcelona, por la necesidad de ganar, por llevarse la etapa, iba a arriesgar bastante, y iban a quedar espacios atrás. Y principalmente, William Rivero, cuando lo sacan de la cueva, eh, es bastante lento. Entonces, ahí apeló a esa velocidad, y eso fue lo, que, lo fundamental para ganar el partido. Me imagino que se los dijo antes a su futbolista.
1: Sí, se lo dije durante la semana y se lo dije en el entretiempo. Si nosotros los primeros 15 minutos del segundo tiempo manteníamos el 1-1, uno uno, ellos se tenían que venir como sea. Y me dejaron un hueco muy grande por el medio de la cancha. Y, y Joistin Alman, que yo lo tengo ahí entre medio de los 2-5, él sabe que cuando nosotros atacamos se puede desplegar por donde él por donde él vino la jugada del gol después de Hernández. La agarra el cuatro, 4 Becerra y él sabe que tiene que picar a la espalda del 3, entonces la pelota tiene que ir larga, y ahí es donde le gana la carrera y donde termina haciendo el gol. Esos, esos movimientos se hacen en la semana, y a veces se dan y a veces no se dan, gracias a Dios, la cancha está muy mala, pica muy mal, y él, sin embargo, hizo lo posible para llegar hasta dentro del área. Son, son cosas que, que defensivamente son una cosa y hay que replegarse en el ataque, eh, lo más rápido posible, porque tengo jugadores muy rápidos.
3: Profe, para confirmar lo que ya mencionaba Don John, eh, Janer Corozo y Joao Ortiz van a ir al partido ante la selección mexicana. ¿No se le cree ahí de pronto un problema porque lo tiene lesionado a, a Charles Vélez que tengo entendido que es un desgarro lo que sufrió?
1: Sí, es un desgarro que sufrió en entrenamiento, haciendo un torito, eh, estiró demasiado la pierna y se desgarró el posterior. No, no... Eh... A ver, si van a la selección y si tienen que ir, tienen que ir porque es la selección del de, de país donde ellos representan. Por más que yo tenga que jugar una final, yo me, la, yo me las voy a arreglar con los chicos que están, porque los chicos están entrenados como están los titulares. Entonces, jamás le diría a un jugador, no, no, no lo mandé porque, no, no, tienen que ir a defender la camiseta, tienen que ir a defender su honor. Y por algo entrenaron y jugaron al fútbol toda su vida. Vestir la camiseta de la selección así sean amistoso es el mayor orgullo que puede tener un jugador. Y yo me voy a arreglar, con los chicos que tengo me voy a arreglar, aunque tenga que jugar un chico de la SU-18 que los vengo siguiendo en cada partido que van jugando, aunque tenga que jugar un chico que ya los tengo entrenando, tendrá que jugar un chico, el que mejor esté va a la cancha.
3: Eso le iba a decir, profe, porque he visto en la banca de suplentes algunos jugadores jóvenes que tal vez no tienen mucha trayectoria, que uno no, no los conoce, pero veo que ya los está incluyendo, los lleva a la banca, los está preparando. ¿Tiene buen futuro ahí jugadores en las formativas que pueden dar eh, resultados prontamente en el Delfín? ¿Cómo lo analiza usted? ¿Cómo lo ve?
1: Sí, sí, sí. Ahí tengo un volante Reyes que ya tuvo en un proceso de selección. Tengo un chico García, un número 3, que para mí el año que viene, con uno con un tiempito más, puede ser hasta titular, es un tres bárbaro, que también estuvo en una época en la selección, no sé si en la sub 16 en qué, en qué en qué selección, y tienen cada vez más proyección. Y yo los tengo desde que llegué, porque yo los sigo a la sub 16 SU-18, que están jugando las finales, desde que vine, voy donde donde juegan los chicos, hablo con los chicos, estoy con los técnicos, me, me subí los chicos de reserva que quedaron por no haber clasificado tengo siete chicos de reserva que eran los mejorcitos y tengo estos chicos de la sub 18 y la sub 17 que tienen, tienen un futuro bárbaro, lo que pasa es que hay que ir haciéndolos, los llevo al banco los tengo, los hablo lo entrenan con la primera, hacen fútbol con la primera y como dije antes, tengo un plantel corto entonces si el chico tiene que estar y le voy a dar la confianza y le voy a dar las armas para que le vaya bien tampoco voy a cometer la locura de poner un chico por ahí en, en un partido que, que no es para el chico, pero yo sé cuándo, y lo voy a lo voy a hacer debutar, en algún momento van a jugar.
3: Don John.
0: Sí, profe Montemurro, tema selección, y yo quiero tocarlo. Ojo, no quiero que nos tire flores, ni nos franelé, para nada, no es mi intención. La pregunta es general. ¿Cómo ve usted las eliminatorias, donde hay un Brasil y Argentina que están deslotados, Brasil clasificó la jornada anterior. Argentina está así, a nada, a nada de clasificar. Vemos que la Asociación Uruguaya el día sábado tiene que reunirse para decirle al maestro Tra Tavares, imagínense, al maestro Tavares que lo apoyan. Vemos que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene una terna. Hernán Rodrigo López está el pelado Díaz. Y un problema desde sí, desde los tres va a salir uno. Y, y mi pregunta es general, cómo ver la eliminatoria, porque del tercero al décimo todos estamos iguales a la baja, a la baja.
1: Sí, pero eh, el, yo tengo la gran diferencia. Yo el cuerpo técnico de, de profesor Alfaro lo respeto muchísimo. Yo lo conozco de Argentina y, y es gente muy trabajadora y muy capaz en, en, en sumar puntos. El partido que hace el último partido en Colombia es el que le va a posibilitar a clasificar para el Mundial. Yo le tengo mucha fe eh, al, al, al jugador ecuatoriano. El jugador ecuatoriano, yo particularmente, creo que no hay que cambiarle mucho las formas. Creo que si mantiene el, el, el 4-4-2 como lo hizo en Colombia, yo no tengo duda que, que Ecuador va a clasificar. Para mí no hay que inventar nada. Para mí tiene que ir con lo que tiene y con lo que saben hacer los chicos. Al jugador ecuatoriano, cuando le cambias las cosas un poquito, mmm, se puede tildar, pero yo no, le tengo muchísima fe al Faro y a su cuerpo técnico y a, y a esa plantilla de jugadores que la mayoría están en Europa, por algo están afuera jugando, y yo le tengo mucha fe, muchísima fe. Es difícil la eliminatoria. Ahora levantó un poco Chile, que Chile estaba ahí, también tiene gente muy grande. Eh, y yo lo veo, lo veo, lo veo en, en el Mundial, lo veo en el Mundial y siento y, y tengo esa sensación. Argentina, Brasil, Ecuador, seguro van a ir al Mundial.
0: A ver, pero usted ha dicho la palabra clave. No hay que cambiarle muchas cosas al futbolista ecuatoriano porque se va. Pero nosotros no sabemos si llamar a Guinness o a Ripley, porque este señor tiene 18 partidos donde no tiene una dilación igual, donde no marca un mismo estilo. Tanto así que para la que viene contra Venezuela hay tres que no están. Es decir, para el partido 19 tendremos una alineación diferente. Reitero, no sé si llamar a Ripley o, a, ¿cómo es? o a, a otra persona, porque el hombre no guarda una, una, una base en cuanto a las alineaciones, profe.
1: Sí, yo te entiendo, yo los entiendo como periodista, pero también lo entiendo a él como profe y, y le tengo, como te dije, Alfaro es una persona muy, muy, eh, sabe mucho lo que hace. A veces uno, a veces se puede confundir, a veces no. Yo creo que los va a meter en el Mundial. A todos nos gustaría que gane todos los partidos 1 a 0, 2 a 0. El otro día casi nos infartamos todo con el con el, la última jugada del bar, Casi nos infartamos. Yo no sabía qué había pasado. Lo veíamos 20 veces. Pero bueno, es muy difícil. el, el, el Mira, Argentina todavía no está clasificado con el equipo que tiene. Muy difícil. Y bueno, pero y sí, un poquito. Pero todavía no está. Matemáticamente no está. Es un gran equipo juega bien, hace goles cuando quiere, y 30 partidos que no pierde, pero bueno, denle la chance, que para mí lo llevó al Mundial, estoy segurísimo.
0: Finalmente, profe, dos meses en la playa y ya pisó la arena con la familia, ¿o no todavía?
1: No, todavía no, todavía no traje ni la familia y todavía no fui a la playa. Me encanta la playa, amo el mar, eh, vivo mirando el agua, me, me desestresa, pero primero quiero sacar al Delfín, que el Delfín no tenga ninguna duda de perder la categoría y eso me va a hacer meterlo en la sudamericana y ese va a ser mi orgullo y, y el placer de decirle al presidente, presidenta, que tiene su club en lo más alto que pude. Y ese es mi placer. La playa vendrá en enero cuando tengamos vacaciones o fin de año.
0: Estamos agradeciendo al profesor Horacio Montemurro, director técnico del conjunto del Delfín, por el tiempo que nos ha dedicado y por todos estos valiosos puntos de vista que hemos conversado en la programación.
1: Muchísimas gracias y mi respeto siempre y a sus órdenes siempre y, y a la hora que sea necesario, la hora yo trabajo todo el día y les agradezco el compartir este, este respeto y, y esas historias de judo que, que me apasionan y le agradezco al doctor, me, se me pone la piel de gallina puede hablar de mi racing club querido de mi avellaneda querido y, y, y del cilindro que está hermoso, está hermoso, está muy bien cuidado y entrar al cilindro me, se me pone la piel de gallina. Así que un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
0: Voy a contarles que el presidente de la FIFA, Gian Infantino, estuvo la semana anterior y parte de esta visitando Sudamérica con la idea de promocionar los mundiales de fútbol cada dos años, no cada cuatro. El, el anfitrión, la persona que lo acompañó en las distintas asociaciones y federaciones de esta parte del continente, fue el presidente de Comebol, el señor Alejandro Domínguez. Bueno, sobre el recorrido, sobre el cronograma de actividades que cumplió entre la semana anterior y parte de esta por Sudamérica, les voy a contar en el horario de la tarde, después de las 13 horas con 30. Porque ahora, ahora viene Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre, con actitud positiva. Los invito a escucharlo. No se cambien. Continuamos escuchando Ondas Cañaris. Un abrazo. Si senta la
1: muerte